0: السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم بصوت عبد الباري الطشاني من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف الباب الثالث والعشرون في محاسن الأخلاق ومساويها قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم القلم أربعة فخص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من كريم الطباع ومحاسن الأخلاق من الحياء والكرم والصفح وحسن العهد بما لم يؤته غيره ثم ما أثنى الله تعالى عليه بشيء من فضائله بمثل ما أثنى عليه بحسن الخلق فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه وكان الحسن رضي الله عنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرم ولد آدم على الله عز وجل أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلة عند الله أتى بمفاتيح الدنيا فاختار ما عند الله تعالى وكان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ولا يأكل متكئة ولا على خوان وكان يأكل خبز الشعير غير منخول وكان يأكل القثاء بالرطب ويقول برد هذا يطفئ حر هذا وكان أحب طعام إليه اللحم ويقول هذا يزيد في السمع ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل وكان يحب الدباء وهو القرع ويقول يا عائشة إذا طبختم قدراً فأكثروا فيه من الدباء فإنها تشد قلب الحزين، وكان يقول: إذا طبختم الدباء فأكثروا من مرقها، وكان يكتحل بالإثمد، وهو الكحل، ولا يفارقه في سفره، قارورة الدهن والكحل والمرآة والمشط والإبرة، يخيط ثوبه بيده، وكان يضحك من غير قهقهة، ويرى اللعب المباح ولا ينكره، وكان يسابق أهله، قالت عائشة رضي الله عنها: سابقته فسبقته فلما كثر لحمي سابقته فسبقني فضرب بكتفي وقال هذه بتلك وكان له عبيد وإماء لا يرتفع على أحد منهم في مأكل ولا مشرب ولا ملبس وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب نشأ في بلاد الجهل والصحارى يتيما لا أب له ولا أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق وكان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما وكان يقول أنا أفصح العرب وقال أنس رضي الله عنه والذي بعثه بالحق نبيا ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته ولا في شيء لم أفعله لما لا فعلته ولا لامني أحد من أهله إلا قال دعوه إنما كان هذا بقضاء وقدر وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لا مانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هضم نفسه وتواضع لا يمنع من المرتبة التي هي أعلى مرتبة من العبودية فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى مرتبة الملك مع كونه عبدا له متواضعا فحاز المرتبتين مرتبة العبودية ومرتبة الملكية ومع ذلك كان يلبس المرقع والصوف ويرقع ثوبه ويخصف نعله، ويركب الحمار بلا إكاف، ويردف خلفه، ويأكل الخشن من الطعام، وما شبع قط من خبز بر ثلاثة أيام متوالية، حتى لقي الله تعالى، من دعا لباه، ومن صافحه لم يرفع يده حتى يكون هو الذي يرفعها، يعود المريض ويتبع الجنائز، ويجالس الفقراء، أعظم الناس من الله ما وأتعبهم لله عز وجل بدنا، وأجلدهم في أمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما والله ما كانت تغلق من دونه الأبواب، ولا كان دونه حجاب صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادما له، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما أو قطيعه رحم فيكون أبعد الناس منه وقال إبراهيم بن عباس لو وزنت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاسن الناس لرجحت وهي قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم وفي رواية أخرى فساعوهم ببسط الوجه والخلق الحسن وعنه صلى الله عليه وسلم حسن الخلق زمام من رحمة الله تعالى في أنف صاحبه والزمام بيد الملك والملك يجره إلى الخير والخير يجره إلى الجنة وسوء الخلق زمام من عذاب الله تعالى في أنف صاحبه والزمام بيد الشيطان والشيطان يجره إلى الشر والشر يجره إلى النار وقال بعض السلف الحسن الخلق ذو قرابه عند الاجانب والسيء الخلق اجنبي عند اهله وقال الفضيل لان يصحبني فاجر حسن الخلق احب الي من ان يصحبني عابد سيء الخلق لان الفاجر اذا حسن خلقه خف على الناس واحبوه والعابد اذا ساء خلقه مقتوه قال الشاعر اذا رام التخلق جاذبته خلائقه الى الطبع القديم. قيل: ابى الله لسيء الخلق التوبة لانه لا يخرج من ذنب الا دخل في ذنب اخر لسوء خلقه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل: ما بال فلان، ولكن يقول: ما بال اقوام يقولون. حتى لا يفضح احدا. وعنه صلى الله عليه وسلم ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وعنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه كن له من صدق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بره لأهل بيته زيد له في عمره ثم قال وحسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق وقيل سوء الخلق يعدي لأنه يدعو إلى أن يقابل بمثله وكتب الحسن بن علي الى اخيه الحسين رضي الله عنهم في اعطائه الشعراء فكتب اليه الحسين انت اعلم مني بان خير المال ما وقي به العرض فانظر الى شرف ادبه وحسن خلقه كيف ابتدا كتابه فانت اعلم مني وكان بينه وبين اخيه كلام فقيل له ادخل على اخيك فهو اكبر منك فقال اني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما اثنين جرى بينهما كلام فطلب احدهما رضا الاخر كان سابقه الى الجنه وانا اكره ان اسبق اخي الاكبر الى الجنه فبلغ ذلك الحسن فجاءه عاجلا رضي الله عنهما وانشد في المعنى واني لالقى المرء اعلم انه عدو وفي احشائه الضغن كامن فامنحه بشرا فيرجع قلبه سليما وقد ماتت لديه الضغائن وسرق بعض حاشية جعفر بن سليمان جوهرة نفيسة وباعها بمال جزيل فأنفذ إلى الجوهريين بصفتها فقالوا باعها فلان من مدة ثم إن ذلك الرجل الذي سرقها قبض عليه وأحضر بين يدي جعفر فلما رأى ما ظهر عليه قال له أراك قد تغير لونك ألست يوم كذا طلبت مني هذه الجوهرة فوهبتها لك وأقسم بالله لقد أنسيت هذا ثم أمر للجوهري بثمنها وقال للرجل خذها الآن حلالا طيبا وبعها بالثمن الذي يطيب خاطرك به لا تبع بيع خائف ودخل محمد بن عباد على المأمون فجعل يعممه بيده وجارية على رأسه تتبسم فقال لها المأمون مما تضحكين فقال بن عباد أنا أخبرك يا أمير المؤمنين تتعجب من قبحي وإكرامك إياي فقال لا تعجبي فإن تحت هذه العمامة كرما ومجدا قال الشاعر وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مسقول الحديد يماني وحكي أن بهرام الملك خرج يوما للصيد فانفرد عن أصحابه فراى صيدا فتبعه طامعا في لحاقه حتى بعد عن عسكره فنظر الى راع تحت شجره فنزل عن فرسه ليبول وقال للراعي احفظ علي فرسي حتى ابول فعمد الراعي الى العنان وكان ملبسا ذهبا كثيرا فاستغفل بهرام واخرج سكينا فقطع اطراف اللجام واخذ الذهب الذي عليه فرفع بهرام نظره اليه فراه فغض بصره واطرق براسه الى الارض واطال الجلوس حتى اخذ الرجل حاجته ثم قام بهرام فوضع يده على عينيه وقال للراعي قدم الي فرسي فانه قد دخل في عيني من ساف الريح فلا اقدر على فتحهما فقدمه اليه فركب وسار الى ان وصل الى عسكره فقال لصاحب مراكبه ان اطراف اللجام قد وهبتها فلا تتهمن بها احدا وذكر أن أنوشروان وضع الموائد للناس في يوم نيروز وجلس، ودخل وجوه أهل مملكته في الإيوان، فلما فرغوا من الطعام جاءوا بالشراب، وأحضرت الفواكه والمشموم في آنية الذهب والفضة، فلما رفعت آنية المجلس أخذ بعض من حضر جام ذهب وزنه ألف مثقال، وخبأه تحت ثيابه، وأنوشروان يراه، فلما فقده الشرابي صاح بصوت عالٍ لا يخرجن أحد حتى يفتش فقال كسرى ولما فأخبره بالقضية فقال قد أخذه من لا يرده ورآه من لا ينم عليه فلا تفتش أحدا فأخذ الرجل الجام ومضى فكسره وصاغ منه منطقة وحلية لسيفه وجدد له كسوة جميلة فلما كان في مثل ذلك اليوم جلس الملك ودخل ذلك الرجل بتلك الحلية فدعه كسرى وقال له هذا من ذاك فقبل الأرض وقال نعم أصلحك الله وقال عبد الله بن طاهر كنا عند المأمون يوما فنادى بالخادم يا غلام فلم يجبه أحد ثم نادى ثانيا وصاح يا غلام فدخل غلام تركي وهو يقول ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام إلى كم يا غلام فنكس المأمون رأسه طويلا فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه ثم نظر إلي فقال يا عبد الله إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا وقال ابن عباس رضي الله عنهما ورد علينا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان المدينة واليا وكأن وجهه ورقة من ورق المصحف فوالله ما ترك فينا فقيرا إلا أغناه ولا مديونا إلا أدى عنه دينه وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماء ويكلمنا بكلام أحلى من الجنا ولقد جاهدت منه مشهدا لو كان من معاوية لذكرته تغدينا يوما عنده فأقبل الفراش بصحفة فعثر في وساده فوقعت الصحفة من يده فوالله ما ردها إلا ذقن الوليد وانكب جميع ما فيها في حجره فبقي الغلام متمثلا واقفا ما معه من روحه إلا ما يقيم رجليه فقام الوليد فدخل فغير ثيابه وأقبل علينا تبرق أسارير جبهته فأقبل على الفراش وقال يا بائس ما أرانا إلا روعناك اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله تعالى ومرض أحمد بن داوود فعاده المعتصم وقال نذرت إن عافاك الله تعالى أن أتصدق بعشرة آلاف دينار فقال أحمد يا أمير المؤمنين فاجعلها في أهل الحرمين فقد لقوا من غلاء الأسعار شدة فقال نويت أن أتصدق بها على منها هنا وأطلق لأهل الحرمين مثلها فقال أحمد متع الله الإسلام وأهله بك يا أمير المؤمنين فإنك كما قال النميري لأبيك الرشيد رحمة الله تعالى عليه إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع من لم يكن بأمين الله معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع وقيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت حسن الخلق فقال من قيس بن عاصم بينما هو ذات يوم جالس في داره إذ جاءته خادمة له بسفود عليه شواء حار السفود هو السيخ ينظم فيه اللحم ليشوى فنزعت السفود من اللحم وألقته خلف ظهرها فوقع على ابن الله فقتله لوقته فَدُهِشَتِ الجارية فقال لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا من عبيده يحسن صلاته، يعتقه، فعرفوا ذلك من خلقه، فكانوا يحسنون الصلاة مراءاتا له، فكان يعتقهم، فقيل له في ذلك فقال، من خدعنا في الله إن خدعنا له. وروي أن أبا عثمان الزاهد اجتاز ببعض الشوارع في وقت الهاجرة، فألقي عليه من فوق سطح طسط رماد، فتغير أصحابه، وبسطوا ألسنتهم في الملقي للرماد، فقال أبو عثمان: لا تقول شيئا، فإن من استحق أن يصب عليه النار صُولِح بالرماد لم يجُز له أن يغضب. وقيل لإبراهيم بن أهدب، تغمده الله تعالى برحمته: هل فرحت في الدنيا قط؟ فقال: نعم، مرتين. إحداهما أني كنت قاعدا ذات يوم، فجاء إنسان فبال علي، والثانية: كنت جالسا فجاء إنسان فصفعني. وروي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه دعا غلاما له فلم يجبه فدعاه ثانيا وثالثا فراه مضطجعا فقال اما تسمع يا غلام قال نعم قال فما حملك على ترك جوابي قال امنت عقوبتك فتكاسلت فقال اذهب فانت حر لوجه الله تعالى وحكي ان ابا عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافة فلما وافى باب الدار قال له الرجل يا أستاذ ليس لي وجه في دخولك فانصرف رحمك الله فانصرف أبو عثمان فلما وافى منزله عاد الرجل إليه وقال يا أستاذ ندمت وأخذ يعتذر له وقال أحضر الساعة فقام معه فلما وافى داره قال له مثل ما قال في الأولى ثم فعل به ذلك أربع مرات وأبو عثمان ينصرف ويحضر ثم قال يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك ثم جعل يعتذر له ويمدحه فقال أبو عثمان لا تمدحني على خلق تجده في الكلاب فإن الكلب إذا دعي حضر وإذا زجر زجر وقال الحرث بن قصي يعجبني من القراء كل فصيح مضحاك فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بوجه عبوس؟ فلا كثر الله في المسلمين مثله ومن محاسن الأخلاق ما حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال كنت نائما ذات ليلة عند المأمون فعطش فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه وأنا نائم فينغص علي نومي فرأيته وقد قام يمشي على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الماء وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحوا من ثلاثمائة خطوة فأخذ منها كوزا فشرب ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من الفراش الذي أنا عليه فخطى خطوات خائفا لئلا ينبهني حتى صار إلى فراشه ثم رأيته آخر الليل قام يبول وكان يقوم في أول الليل وآخره فقعد طويلا يحاول أن أتحرك فيصيح بالغلام فلما تحركت وثب قائما وصاح يا غلام وتأهب للصلاة ثم جاءني فقال لي كيف أصبحت يا أبا محمد وكيف كان مبيتك قلت خير مبيت جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين قال لقد استيقظت للصلاة فكرهت أن أصيح بالغلام فأزعجك. فقلت يا أمير المؤمنين قد خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء وأحب لك سيرتهم فهناك الله تعالى بهذه النعمة وأتمها عليك فأمر لي بألف دينار فأخذتها وانصرفت قال وبت عنده ذات ليله فانتبه وقد عرض له السعال فجعلت ارمقه وهو يحشو فمه بكم قميصه يدفع به السعال حتى غلبه فسعل واكب على الارض لئلا يعلو صوته فانتبه قال يحيى وكنت معه يوما في بستان ندور فيه فجعلنا نمر بالريحان فياخذ من الطاقه والطاقتين ويقول لقيم البستان اصلح هذا الحوض ولا تغرس في هذا الحوض شيئا من البقول قال يحيى وما شينا في البستان من أوله إلى آخره وكنت أنا مما يلي الشمس والمأمون مما يلي الظل فكان يجذبني أن أتحول أنا في الظل ويكون هو في الشمس فأمتنع من ذلك حتى بلغنا آخر البستان فلما رجعنا قال والله لتكونن في مكاني ولا أكونن في مكانك حتى أخذ نصيبي من الشمس كما أخذ نصيبك وتأخذ نصيبك من الظل كما أخذت نصيبي، فقلت: والله يا أمير المؤمنين لو قدرت أن أقيك يوم الهول بنفسي لفعلت، فلم يزل بي حتى تحولت إلى الظل، وتحول هو إلى الشمس، ووضع يده على عاتقي وقال: بحياتي عليك إلا ما وضعت يدك على عاتقي مثل ما فعلت أنا، فإنه لا خير في صحبة من لا ينصف. انظر إلى أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم ما أحسنها وإلى أفعالهم ما أزينها نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم